0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: Wir vom Coronavirus-Update-Team melden uns heute mal wieder außerplanmäßig bei euch. Denn gestern haben sich Bund und Länder auf neue Verschärfungen der Corona-Regeln geeinigt. Unter anderem sollen Großveranstaltungen und Zusammenkünfte, an denen ungeimpfte beteiligt sind, beschränkt werden. Außerdem soll zum Beispiel die Impfkampagne gestärkt werden und bundesweit der Zugang zu öffentlichen Räumen nur mit der 2G-Regel möglich sein. Wie sinnvoll diese Beschlüsse sind und wie sinnvoll Einschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte, dazu hat der Physiker Professor Dirk Brockmann gemeinsam mit seinem Team Analysen erstellt. Und um die soll es heute gehen. Heute ist der 3. Dezember 2021. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDA Info und ich bin jetzt verbunden mit Professor Dirk Brockmann. Er arbeitet an der Berliner Humboldt-Universität und für das Robert-Koch-Institut als Modellierer. Er entwickelt also Modellrechnungen im Fall von Pandemien und kann uns heute auch eine ganze Menge darüber erzählen, was eigentlich gerade die Pandemie befeuert und was sie womöglich ausbremsen könnte. Hallo Herr Brockmann, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Das Infektionsgeschehen zu bewerten, ist im Moment tatsächlich etwas schwierig. Die Infektionszahlen sind ein paar Tage etwas zurückgegangen, aber Fachleute gehen auch schon davon aus, dass es sich um eine deutliche Untererfassung handelt. Was würden Sie sagen, entgleitet uns da gerade die Lage?
2: Ja, also ich glaube, man muss das so ein bisschen differenziert betrachten. Es ist ja tatsächlich so, dass wir bundesweit so eine Art Stagnation sehen. Das hat viele Gründe. Also zum Beispiel kann es Untererfassung sein, aber... Es lohnt sich auch, das sozusagen so ein bisschen geografisch aufgelöst anzuschauen. Mhm. Wenn wir die Landkreise angucken in Deutschland, dann gibt es ja erstmal in verschiedenen Regionen verschiedene Situationen. Also es gibt die Hochinzidenzgebiete Sachsen und Bayern. Und in vielen Landkreisen ist es tatsächlich so, dass die Fallzahlen sinken auch wieder. Mhm. In anderen steigen sie aber. Und so gibt sich da so ein Mix, äh, so eine Art Stagnation, die aber, wenn man sie etwas genauer anguckt, regional sehr unterschiedlich ist. Also wir sehen zum Beispiel in einigen Landkreisen in Bayern systematischen äh, Rückgang der Inzidenz, auch einige in Sachsen und dann noch so ein bisschen verteilt weiter. Aber äh, andere Landkreise haben auch wieder Anstiege.
1: Hm. Und jetzt ist gerade bei Ihnen der Laubbläser im Hintergrund angegangen, den Sie mir im Vorgespräch schon angekündigt haben.
2: <lacht> genau, jetzt geht der Laubbläser wieder an. Ich hoffe, er stört nicht zu doll. <lacht>
1: Wir versuchen mal, uns nicht davon ablenken zu lassen und genau, machen mal weiter. Das RKI, mit dem Sie ja auch zusammenarbeiten, hat ja auch offenbar Schwierigkeiten mit der Bewertung der Lage. Da hieß es jetzt im aktuellen Wochenbericht, es könne eben sein, dass dieser gebremste Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf ein Abschwächen insgesamt hindeuten könnte, aber eben auch durch eine Überlastung von den Gesundheitsämtern und Laboren auch. Wie schätzen Sie da auf den Gesundheitsämtern die Situation ein?
2: Das kann ich schwer beurteilen. Ich würde aber auf jeden Fall das so bewerten, dass wenn man verschiedene Ursachen hat, die eine mögliche Erklärung sind für einen geringeren Anstieg und dann so ja auch einen kurzen Rücklauf und jetzt geht es wieder hoch oder wie wenn man es halt regional betrachtet, auch so unterschiedliche Dynamiken, dann würde ich immer erst mal davon ausgehen, wenn man vorsichtig agiert, dass man halt immer noch weiter, dass man also Maßnahmen ergreifen muss, also Kontakte reduzieren, damit es auf jeden Fall runtergeht wieder. Mhm. Wir wollen ja nicht eine Situation wie in der zweiten Welle, also in diesem Soft-Lockdown, in der wir ja auch einen Anstieg hatten und dann eine Plateaubildung mhm. und lange Diskussion, ob man jetzt noch weiter was machen muss oder nicht. Und dann hat es nochmal deutlich angezogen. Also daraus äh, müssten wir lernen. Mhm.
1: Und Sie sind ja als Modellierer auch von Anfang an dieser Pandemie damit beschäftigt gewesen, aufzuzeigen, was wahrscheinlich passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Und dann sind jetzt auch immer mal wieder Stimmen aus der Politik zu hören, die sagen, naja, mit der vierten Welle, wir wussten ja von nichts, das konnte ja keiner ahnen, dass diese Welle uns jetzt eben so hart trifft. Macht Sie das auch ein Stück weit vielleicht sogar fassungslos?
2: Also das RKI hat ja verschiedene Szenarien schon im Sommer berechnet und nicht nur die Teams da, sondern andere und man muss ja immer verstehen, diese Modellierungen, die machen ja nicht sozusagen eine Vorhersage und sagen dann, so wird es passieren. Das war ja auch immer die Kritik oder auch ein Missverständnis. Ne? Das sind halt keine prognostischen Modelle in dem Sinn, dass sie genau vorhersagen, was passieren wird und dann mhm. passiert es entweder oder es passiert nicht, sondern es werden verschiedene Szenarien durchgerechnet, die auf verschiedenen Annahmen beruhen. Und dann legen diese Modelle äh, Scharen von Möglichkeiten auf den Tisch. Mhm. Und ein Szenario war eben auch genau das, was eingetreten ist, nämlich dass äh, wir in dieser Herbstwelle mit Delta einen starken Anstieg der Inzidenz sehen werden. Und wenn das ein Szenario ist und auch unter realistischen Annahmen das möglich ist, dann muss man eben auch damit rechnen. Und das ist halt etwas... Was schon im Sommer eigentlich bekannt war und so ein bisschen ist es natürlich auch schon komisch, wenn, wenn man solche Szenarien dann kommuniziert und auch warnt, dass es so kommen könnte. Nicht zwangsläufig so kommen muss, aber mhm. dass es so kommen könnte, dann muss man halt vorsichtig sein. Und als es sich dann letztendlich dann auch realisiert hat, also es gab ja dann einen Anstieg,
0: mhm. dann
2: gab es ein kurzes Minimum wieder in der Inzidenz und ja. dann hat es über vier Wochen so richtig angezogen und alle waren so ein bisschen überrascht, vielleicht mhm. auch gelähmt, weil sich das, was im Sommer dann ein Szenario war, bewahrheitet hat. Und da äh, hätte man natürlich dann sehr früh reagieren müssen, ist ja klar.
1: Jetzt sprechen wir heute am Tag nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zu weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie. Und über alles, was die Impfung betrifft, würde ich gerne gleich noch ausführlich mit Ihnen sprechen. Aber erstmal würde ich jetzt gerne mit Ihnen über die Beschlüsse zu Kontaktbeschränkungen sprechen. Und mhm. da den Großveranstaltungen anfangen. Bei Großveranstaltungen in Innenräumen soll es jetzt eine Obergrenze von 5000 Menschen geben, die soll eingehalten werden. Hm. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
2: Ja, also das ist ja das eine und das andere ist, dass so prozentual reduziert wird in Innenräumen, also was die Kapazitäten angeht. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil eine wesentliche Eigenschaft dieser Infektionsdynamik ist, dass sie durch zwei Dinge angetrieben wird. Einmal sozusagen die Absolutanzahl der Kontakte oder sozusagen die mittlere Anzahl der Kontakte, die Personen haben, so mhm. über den Tag, über die Zeit. Aber eben auch der zweite Faktor, und das wird oft vernachlässigt, ist die Kontaktvariabilität. Mhm. Was heißt das? Also ich mal mal zwei Bilder sozusagen an die Tafel. Wir könnten uns vorstellen, dass alle von uns in etwa jeden Tag gleich viele Kontakte haben. Dann wäre das eine sehr homogene Kontaktstruktur. Alle würden sich in etwa gleich verhalten und auch über die Zeit gleich verhalten. Aber es kann auch sein, dass eine Person sehr wenige Kontakte hat mhm. und andere sehr viele Kontakte. Also man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel sehr viele Menschen sehr wenige Kontakte haben, aber sehr wenige Menschen sehr viele, mhm. also dass diese Kontakthäufigkeitsverteilung sehr breit ist. Und das misst man mit der Kontaktvariabilität und man weiß aus Modellen, die etwa 20 Jahre alt sind, aber auch aus empirischen Studien, dass nicht nur die, die Anzahl der Kontakte, also die Durchschnittskontakte, die man hat, sondern auch diese Variabilität ein wichtiger Faktor ist. Das treibt beides in gleichem Maße die Infektionsdynamik an. Und wenn man jetzt äh, überlegt, wie man Kontakte reduziert, könnte man entweder eine Philosophie machen, dass man sozusagen homogen, alle reduzieren die Kontakte um 30, 40 Prozent, sagen wir mal, mhm. oder man äh, zieht das von der anderen Seite auf, indem man sagt, wir reduzieren die Kontakte, indem wir diese großen Gruppen einfach nicht mehr zulassen. Und da zeigt sich aus verschiedenen Studien, dass das der viel effektivere Weg ist, jedenfalls was die... Konsequenzen, die persönlichen angeht, also wie stark Leute verzichten müssen. Also, wenn man auf große Gruppen verzichtet, sind die Effekte, die man erzielt, ungleich höher. Das kann man sich gut vorstellen, indem man sich, sagen wir mal, eine, eine Gruppe von 100 Leuten vorstellt. Also, es treffen sich 100 Leute in einem Raum, dann sind das in etwa 10.000 mögliche Transmissionswege, weil 100 Leute in etwa mit 100 anderen interagieren können. Also gibt es 10.000 mögliche Transmissionswege so im Prinzip. Und wenn man die Gruppe jetzt verkleinert auf nur 50, dann sind das nur noch 2.500, also nur noch ein Viertel. Mhm. Also wenn man eine Gruppe halbiert, dann viertelt man die Kontakte. Oder wenn man eine Gruppe auf ein Drittel reduziert, dann sind es auf einmal nur noch 10% der möglichen Kontakte. Deshalb ist diese Philosophie, Gruppengrößen zu verringern, sehr gut. Wenn ich allerdings natürlich höre 5.000 Menschen in einem Raum, dann bin ich da natürlich am Zweifeln, ob das substanziell viel bringt. Mhm. Wenn es natürlich 5.000 sind statt 25.000, ist das natürlich dennoch ein Gewinn. Das heißt, wir müssen das ja an allen Ecken und Kanten drehen. Das heißt, wenn ich alle großen Gruppentreffen reduziere um substanziellen Anteil, dann kappe ich halt diese Möglichkeit viele Menschen anzustecken und reduziere diese Kontaktvariabilität. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Und gibt es eine Gruppengröße, von der Sie sagen würden, die wäre gerade noch in Ordnung, um das Pandemiegeschehen trotzdem zu drücken?
2: Nee, das kann man auch so nicht sagen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Kontaktverteilung ist eine sehr breite Verteilung und man muss sie sozusagen von der einen Seite abschneiden. Aber wo da der kritische Wert ist, kann man auch gar nicht sagen, sondern man muss da von der Ecke halt kommen und dann tatsächlich wirklich große Gruppen vermeiden. Und mhm. wir hatten das ja schon mal im Lockdown, dass wir gesagt haben, keine Treffen mehr mit mehr als zehn Leuten mhm. so im, oder mehr als fünf Leuten im privaten Bereich. Das sind ja auch Elemente der Maßnahmen jetzt. Aber tatsächlich ist es so, dass egal, in welchem Kontext wir uns befinden, wir sollten uns halt immer überlegen, dass wenn, wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel infektiös bin und in eine, Gruppe gehe mit drei Leuten, dann kann ich maximal halt drei Leute anstecken, mhm. wenn die zum Beispiel nicht geimpft sind oder auch wenn sie geimpft sind. Aber wenn es halt 30 sind, dann ist es halt überproportional mehr. Und so muss man das an allen Ecken drehen. Was mhm. wir wissen, ist, dass diese Kontaktvariabilität aus dem Sommer kommt, immer stärker zugenommen hat. Mhm. Das messen wir empirisch. Wir messen ja Kontakte. Das ist Teil unseres Kontaktmonitor- Projekt, wo wir mhm. mit der Firma Netcheck zusammenarbeiten, die geben uns solche Daten.
1: Über GPS-Daten oder wie funktioniert genau. das? Mhm.
2: Genau, also wir haben keine GPS-Daten, sondern wir kriegen nur Daten von diesem Kooperationspartner, wie viele Kontakte ein Mensch hat mhm. äh, pro Tag mhm. und das sozusagen aggregiert pro Bundesland zum Beispiel und da sehen wir, dass tatsächlich sowohl die Kontakthäufigkeit als als auch die Variabilität zugenommen hat seit dem Sommer. Und genauso konkurrent wie mit der Winterwelle letztes Jahr, da war das ähnlich. Da haben auch diese beiden Faktoren zugenommen.
1: Genau, zu den Kontakthäufigkeiten, da haben Sie ja jetzt auch noch Berechnungen gemacht und geguckt, wann in der Woche wir im Moment wie viele Kontakte haben. Also wann eher weniger und wann eher mehr. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen näher bringen. Wann sind die Menschen in Deutschland gerade viel unterwegs?
2: Ja, wenn man sich diese Kontakthäufigkeit genauer anschaut, dann gibt es da im Wesentlichen zwei Größen, nämlich die Kontakthäufigkeit und die Kontaktvariabilität, also wie unterschiedlich meine Treffen sind in kleinen Gruppen, großen Gruppen und so weiter. Mhm. Und wir sehen eigentlich seit der Welle eine Stagnation, wenn man das über die ganze Woche betrachtet. Aber wenn man jetzt Wochenenden und Bergtags getrennt betrachtet, dann sieht man da so eine Schere, die auseinandergeht. Das heißt... Werktags haben die Menschen ihre Kontakte schon leicht reduziert, also mhm. arbeiten stärker im Homeoffice. Aber am Wochenende nimmt sowohl die Kontakthäufigkeit als auch die Variabilität zu. Also wir sehen halt so im Freizeitbereich, gehen wir wieder in Restaurants, zu Veranstaltungen, Konzerte etc., wo mhm. wir uns halt in großen Gruppen treffen. Die auch einfach viel am Wochenende stattfinden. Die einfach am Wochenende stattfinden, ganz genau. Mhm. Und, und das hat weiter zugenommen. Es gibt allerdings jetzt auch Frohbotschaften, insbesondere aus Sachsen und Bayern, dass in den letzten, die letzten Datenpunkten der letzten zwei Wochen zeigen, dass da auch ein starker Rückgang zu beobachten ist, mhm. also auch an den Wochenenden.
0: Mhm. Es gibt
2: zwar noch einen Unterschied, aber es gibt offenbar eine Reaktion in der Gesellschaft oder es kann auch eine Konsequenz dieser Wellenbrechermaßnahmen sein, dass es tatsächlich runtergeht und das ist ein gutes Signal. Ob das dann ausreicht, das werden wir sehen.
1: Das heißt, die Leute beschränken sich da vielleicht auch schon selbstständig, weil sie sagen, bei uns ist jetzt hier gerade eine sehr hohe Inzidenz, da gehe ich lieber nicht ins Kino oder nicht ins Restaurant, sondern bleibe lieber zu Hause. Also so eine Art Selbstschutz vielleicht auch.
2: Ja, das, das ist ein Element. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sozusagen dieser Anstieg der Kontakte und der Variabilität auch etwas damit zu tun hat, dass natürlich Menschen doppelte Impfung hatten, damit als geschützt galten. Und sie sind es ja auch gegen schwere Erkrankungen. Mm. Und dann erst so nach und nach auch die Information durchsickerte, dass auch geimpfte Personen am Infektionsgeschehen teilnehmen. Zwar weniger, darüber reden wir ja sicherlich noch. Ja. Aber natürlich ist es klar, dass ähm, ich persönlich weiß es ja auch, ich hatte eine doppelte Impfung im Sommer und dann weiß man, äh, also die Information, die sich auch in der Bevölkerung äh, verfestigt hat, dass natürlich mit einer Impfung ich mich dann wieder freier bewegen kann. Und das führt wir können in den Kontaktdaten nicht unterscheiden zwischen Geimpften und Ungeimpften, aber das ist natürlich ein wesentliches Element. Und jetzt so langsam sickert die Information durch, dass man natürlich auch als geimpfte Person angesteckt werden kann. Es gibt Impfdurchbrüche, die schweren Erkrankungen sind viel, viel seltener unter den Geimpften. Aber äh, auch die Geimpften werden dann wieder vorsichtiger, mhm. weil man natürlich auch in dem persönlichen Umfeld immer mehr davon hört, ah, okay, die Person war geimpft und hat mhm. dennoch ja. Covid bekommen, ist nicht besonders krank geworden etc., aber plötzlich spürt man die Gefahr wieder näher.
1: Ja, auch die Gefahr vielleicht Geimpfte zu treffen und dann sich dadurch zu infizieren.
2: Genau, und auch andere, ne, also man diese Dynamik ist ja zwischen den Geimpften und Ungeimpften außerordentlich komplex, aber mhm. als geimpfte Person kann man andere Geimpfte anstecken, mhm. aber auch Ungeimpfte anstecken und es geht hin und her, aber das ist wieder näher und das macht sich halt in diesem Verhaltens, Mustern bemerkbar, die wir dann so empirisch messen.
1: Wenn wir nochmal auf die Verteilung unter der Woche und am Wochenende der Kontakte zurückkommen, könnte man da sagen, eigentlich bräuchte man da vielleicht gar keinen generellen Lockdown, sondern es würde schon einiges bewegen, wenn wir alle Großveranstaltungen einfach generell absagen würden? Also vielleicht auch sagen, am Wochenende bleiben jetzt einfach mal alle zu Hause?
2: Ja, natürlich würde das was bringen. Aber es ist ja immer die Frage, Müssen wir nicht alles machen, was möglich ist. Also mhm. wir haben in den verschiedenen Wellen, also nicht bei der ersten, aber in der zweiten, beim Soft-Lockdown, auch bei der dritten Welle immer diskutiert, reicht dies aus, reicht vielleicht das aus, mhm. finden nicht Kontakte hier statt oder in der Schule oder im Arbeitsplatz oder im Restaurant oder im Club oder beim Einkaufen. Da war ja der Diskurs oftmals so, dass man überlegt hat, welche dieser Faktoren, die ja alle Faktoren sind,
0: mhm.
2: ist wichtig und welche ist vernachlässigbar oder weniger wichtig. Das lässt sich aber sehr schwer tatsächlich messen. Und deshalb ist da der Diskussionsspielraum offen. Und was man im Diskurs halt merkt, ist, dass natürlich alle, die betroffen sind, viel leichter eine Behauptung loswerden, bei uns passiert das nicht. Mhm. Und dann sind halt alle möglichen Akteure und äh, Vertreter, Etc. irgendwie am Tisch und sagen: Ja, ja, wir wollen das alle, wollen alle mithelfen, aber bei uns spielt das eigentlich keine Rolle. Wir haben super Hygienekonzepte und so weiter. Und das ist die falsche Diskussion. Wir müssen ja nicht das Minimum machen. Also, ich käme ja nicht auf die Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto von Berlin nach München fahre, auf den Tropfen genau genug Benzin in meinen Tank zu machen, mhm. sodass ich exakt da ankomme. Mhm. Niemand würde das machen, man würde mehr machen, damit man mit Sicherheit ankommt. Ja. Und, und so müssen wir auch über die Pandemie nachdenken. Das heißt, ich zitiere ja immer mal sehr gerne Mike Ryan, der sozusagen in seinen Aussagen, in seinen prägnanten Aussagen schon im Frühjahr letzten Jahres gesagt hat, wie man eigentlich damit umzugehen hat. Das heißt, so, wenn wir viel Zeit damit verbringen, die perfekte Lösung zu finden, haben wir schon verloren, weil mhm. wir zu langsam sind. Und es ist auch natürlich ein Riesenfehler, wenn man gerade versucht, das Minimum zu machen, siehe zweite Welle, Plateaubildung und dann hat es nochmal angezogen, dass man dann auf jeden Fall wieder nochmal äh, sozusagen diese Trägheit äh, in Bewegung setzen muss und wieder was machen muss. Dann ist auch die Enttäuschung da, dass es nicht gereicht hat. Wir müssen mehr machen als notwendig, weil wir halt letztendlich diesen R-Wert deutlich unter 1 senken müssen, weil je weiter er unter diesem kritischen Wert 1 liegt, desto schneller geht auch die Welle wieder zurück. Mhm. Also na, wenn wir wenig machen, dann wird, werden wir vielleicht erfolgreich und die Welle wird gebrochen dann geht sie so langsam wieder zurück. Aber wir haben ja auch gesehen in der Vergangenheit in verschiedenen Wellen in Irland, in Belgien, in Portugal, dass synchrone starke Maßnahmen, gegebenenfalls auch regional differenzierter, wenn es regional sehr unterschiedlich ist, das geschehen, dass die sozusagen effektiven Maßnahmen auch einen schnellen Rückgang der Inzidenz bedeuten. Und das wollen wir ja machen.
1: Da kann man ja so ein bisschen raushören, Sie würden vielleicht den Tank auf der Autofahrt nach München ganz voll machen. Heißt das genereller Lockdown jetzt sofort?
2: Naja, genereller Lockdown, das ist immer so ein abstraktes Wort. Ne? Also, mhm. wenn wir das also Wort alle hören, gehen nur noch
1: einkaufen und arbeiten, wenn möglich, im Homeoffice.
2: Ja, aber zum Lockdown damals gehörte ja zum Beispiel auch, dass die Schulen geschlossen waren, wovon ich echt abraten würde. Also mhm. es ist ja so eine, letztendlich haben wir diese Pandemie ja selbst in der Hand, wie sich die Inzidenz entwickelt und die Verantwortung liegt letztendlich bei den Erwachsenen. Und es ist in der Vergangenheit schon geschehen, dass wir das nicht in, als Erwachsene, die auch sozusagen politisch repräsentiert mhm. sind und auch politisch mitentscheiden können, anders als Kinder, die Verantwortung dann letztendlich auf die Schultern der Kinder gelegt haben mhm. und weil wir es nicht geschafft haben und weil wir nicht verzichten konnten auf Einkaufen, auf Besuche in Clubs und Bars und Restaurants, weil wir uns nicht einschränken konnten oder wollten, mussten es letztendlich dann die Schülerinnen und Schüler tragen, indem mhm. sie nicht mehr zur Schule gehen konnten. Und das ist ja jetzt besonders auch heikel, weil sie eben noch vermehrt noch keinen Impfschutz haben. Also ich würde sagen, alles, was man tun kann, sollte man tun mhm. und auch endlich sozusagen überlegen und zwar nicht nur politisch, sondern auch persönlich. Das heißt, alle müssen sich fragen, was kann ich eigentlich tun, damit diese Welle gebrochen wird. Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist einfach auch in der individuellen Verantwortung mit drin, genauso wie wir ja auch wählen gehen, obwohl halt unsere Stimme nur eine von Millionen ist, machen wir das ja trotzdem, weil wir dieser Verantwortung gerecht werden wollen und, und alle können das machen. Das ist echt einfach, in vielen, also wir können auf viele Kontakte verzichten, auf viele sicherlich auch nicht, aber wir können es dennoch machen. Und wenn ich jetzt den Maßnahmenkatalog ansehe, wenn das tatsächlich durchgesetzt wird, 2G, 2G plus, 3G, mhm. wenn dafür gesorgt wird, dass man sich nicht mehr trifft in großen Gruppen, wenn gerade auch unter den Ungeimpften wenige Kontakte stattfinden, weil die auch für das Infektionsgeschehen äh, einen großen Faktor ausmachen, darüber ja. werden wir ja noch reden, mhm dann muss man das halt machen. Ne? Wir müssen halt echt Kontakte reduzieren. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Hm.
1: Vielleicht können wir da noch mal kurz verweilen. Was würde denn einen großen Ausschlag machen in der Kontaktreduktion? Also wir haben jetzt schon über Großveranstaltungen gesprochen. Hm. Aber Sie hatten ja zum Beispiel auch 2020 schon mal analysiert, wie sich die Menschen in den Abendstunden bewegen. Würde das zurzeit einen großen Ausschlag geben? Halten Sie das für eine gute Möglichkeit, dass man nochmal sagt, zum Beispiel von 22 oder 21 Uhr bis 5 Uhr bleiben bitte alle zu Hause, die da nicht arbeiten müssen?
2: Das ist schwer tatsächlich zu quantifizieren. Also wir haben damals versucht, über die Mobilität etwas auszubekommen. Mobilität bedeutet ja indirekt auch Kontakte, weil wir typischerweise unterwegs sind, um andere Menschen zu treffen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir abends alle in den Wald zum Spazierengehen fahren, sondern äh, die meisten Autos, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, die sind unterwegs irgendwo hin. Wo auch immer hier sie hinfahren, sind meist andere Menschen. Das kann zum Einkaufen sein, irgendwo fährt man jedenfalls immer hin. Und wenn viele Leute unterwegs sind, bedeutet das im Endeffekt dann auch viele Kontakte. Typischerweise natürlich unter Maskenschutz und so ist natürlich auch total wichtig. Super wichtiges Element dass das gemacht wird. Mhm. Aber in diesen Analysen, die wir damals gemacht haben, war ein relativ kleiner Bruchteil von der Rhein Mobilität abends. Aber dennoch ist es natürlich so, dass man sich gerade abends besonders in größeren Gruppen trifft. Und man darf da auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also natürlich ist es völlig klar, dass Innenräume mit vielen Menschen, also Clubs, Restaurants, Veranstaltungen, natürlich einen größeren Ausschlag haben. Mhm als Einzelveranstaltung, als äh, wenn ich mich zu Hause mit ein paar Freunden treffe. Ja. Aber dennoch ist es so, dass das wenn auch in dem Setting, weil es ja oft auch vorkommt, kann man auch Gruppengrößen um 50 Prozent reduzieren. Also sich nicht eben mit zehn Leuten treffen zu Hause, sondern eben nur mit drei Menschen treffen. Mhm. Das macht einen in der Summe dann auch einen riesen unterschied Das heißt, wir sollten halt unsere Treffen, das, was wir machen in den Kontakten, so sehen als die sich treffen und kann man die vielleicht reduzieren.
0: Mhm.
2: Und dann kann man das auf allen Ebenen machen und das hat einen riesigen, riesigen Effekt mhm. als Ganzes.
1: Und wenn wir jetzt noch mal den Faktor geimpft oder ungeimpft dazu nehmen, mhm. Da gab es ja einen Satz, der in den letzten Tagen viel in den Schlagzeilen zu lesen war und der lautet, Ungeimpfte sind wohl an acht von zehn Infektionen beteiligt, obwohl sie nur etwa mhm. ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Ja. Das ist die Quintessenz aus einer ihrer Analysen. Und obwohl viele Menschen ja auch seit Beginn der Pandemie immer mal wieder von Modellierung gehört haben, ich finde weiterhin, die sind nicht immer ganz leicht zu verstehen. Mit dieser Grafik, die es dazu gibt, vielleicht schon eher, aber vielleicht fangen mhm. wir da mal ganz am Anfang an. Welche Zahlen haben ja. Sie da als Grundlage genommen, um diese Analyse zu erstellen?
2: Ja, also ich werde mal was zu dieser Analyse sagen. Das ist also eine wissenschaftliche Arbeit, die jetzt auf einem sogenannten Preprint-Server liegt, die ist... Federführend von Benjamin Mayer aus meiner Arbeitsgruppe gemacht worden, zusammen mit Cornelia Beetsch und äh, Miriam Jenny ist noch involviert mhm. und einige andere, die mitgearbeitet haben an dieser Studie. Und das ist letztendlich das ist ein Modell auch, aber es ist im Wesentlichen eine Rechnung. Also es ist eine, eine neue Art und Weise, äh, über dieses System nachzudenken, indem man sich fragt, dieser wichtige Parameter, der R-Wert, da wissen wir ja, der sollte deutlich unter 1 sein und mhm. sollte nicht über 1 sein. Und das ist ja erstmal nur so eine Zahl. Also, wenn der jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen war der 1,2, also überkritisch, also mhm. in einem kritischen Bereich, so dass es halt zum exponentiellen Wachstum kam. Das ist eigentlich eine Rechnung, diese Arbeit. Man kann so Rechnungen machen mit empirischen Werten, was zum Beispiel die Effektivität des Impfstoffes angeht. Oder auch äh, berücksichtigen, dass zum Beispiel die, der Impfschutz über die Zeit nachlässt. Mm. All diese Dinge kann man im Prinzip berücksichtigen. Und am Ende dieser Rechnung kann man dann feststellen, welcher Bruchteil des R-Werts durch verschiedene Ansteckungen hervorgerufen wird. Also man muss sich den R-Wert quasi als eine Torte vorstellen, die man aufteilt in vier verschiedene Stücke. Das eine Stück, das ist Geimpfte stecken Geimpfte an. Mhm. Das zweite Stück ist Ungeimpfte stecken Ungeimpfte an. Das dritte Stück ist Geimpfte stecken Ungeimpfte an. Das vierte Stück ist Ungeimpfte stecken Geimpfte an. Also mhm. es gibt vier Sorten verschiedener Ansteckungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist in dieser Berechnung auch berücksichtigt, dass zum Beispiel die Kontakte nicht in allen Altersgruppen gleich sind oder auch der Impfstatus in allen Altersgruppen nicht gleich ist.
1: Also Jüngere haben ähm, eher mehr Kontakte als Ältere wahrscheinlich. Unter sich
2: Genau, die haben unter sich mehr Kontakte mhm. und das kann man aber tatsächlich auch empirisch, dazu gibt es eine, eine Studie von 2005, glaube ich, eine Polymod heißt die aus Großbritannien, da kann man halt sehr gut schätzen, wie die Kontakthäufigkeit unter den Altersklassen sind. Das wird da alles mit reingebaut und auch insbesondere ein wichtiger Parameter ist, wie effektiv der Impfstoff vor einer Infektion schützt. Mhm. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann findet man, dass bei einem Impfstoff, der eine sehr hohe Effektivität hat von etwa 90 Prozent, dass dann 50 des R-Werts oder der Ansteckung innerhalb der ungeimpften Bevölkerung stattfindet. Das heißt, also 50 Prozent dieser Torte mhm. sind Ungeimpfte, stecken Ungeimpfte an mhm. Und im Vergleich dazu, also bei, einem, bei einer hohen Effektivität des Impfstoffes, sind etwa nur 9 bis 10 Prozent ne, dieser Torte, also vielleicht so ein kleines Tortenstück, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Mhm. Das ist dann vielleicht so wie so ein, hat die Größe einer, eines normalen Tortenstücks, wenn ich das, die Torte in 10 Teile teile. Dieses kleine Tortenstück, das ist der Anteil des R-Werts, wo Geimpfte andere Geimpfte anstecken. Und dann gibt es noch so mittelgroße Teile, die... Daher kommen, das Geimpfte, Ungeimpfte anstecken und mhm. Ungeimpfte, Geimpfte. Wir wollten das machen, diese Studie, damit da mal so Klarheit entsteht, weil wir ja nach und nach immer so gehört haben, okay, es gibt Impfdurchbrüche, Geimpfte können auch anstecken, Geimpfte mhm. können auch angesteckt werden. Das stimmt ja alles, aber wir wollten die Größenordnung hier sozusagen mal klar berechnen. Mhm. Das war die Idee von Benjamin Mayer. Und das kam halt dabei raus und wenn man das halt eine Art und Weise, diese Ergebnisse anzuschauen, ist dass halt, weil etwa nur 10 Prozent bei einer hohen Impfektivität der Infektion nur unter den Geimpften stattfindet, sind halt bei dem Rest immer auch Ungeimpfte involviert, das heißt, mhm. bei 90 Prozent des R-Werts sind halt Ansteckungen, die entweder von einer ungeimpften Person ausgelöst werden mhm. oder eine ungeimpfte Person treffen oder beides. Die sich ansteckt. Mhm. Und Genau. Und das unterstreicht nochmal, dass, dass das Impfen nicht nur einen Schutz bietet gegen schwere Erkrankungen, sondern dass es auch für die Dynamik der Infektion oder der, der Pandemie eine wichtige Rolle spielt und wurde dann so ein bisschen falsch interpretiert, dass sozusagen die Geimpften die Verantwortung tragen, aber sie sind ja auch die Empfänger dieser Infektion mhm. sehr stark. Vermehrt durch die anderen Ungeimpften, aber auch durch die Geimpften. Das heißt, das spielt ja auch eine große Rolle in der Dynamik. Das mhm. heißt, das ist sozusagen die Quintessenz dieser Studie. Diese Werte hängen dann so ein bisschen davon ab wie effektiv der Impfschutz ist, wie effektiv diese Impfungen sind. Wenn man zum Beispiel die reduziert auf einen geringeren Wert, dann ändern sich diese Zahlen auch. Dann wird zum Beispiel der Anteil der Geimpften, die andere Geimpfte anstecken, größer, aber nicht substanziell. Also man muss die Impfeffektivität deutlich runterdrehen, damit das ungefähr gleich wird.
0: Ne? Ja,
1: vielleicht können wir da auch noch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Also Sie haben auch eine pessimistischere Schätzung gemacht zu dem Impfschutz, also dass Sie sagen, mhm. der Impfschutz ist geringer. Nach welchen Zahlen sind Sie da gegangen?
2: Also da, da fließen verschiedene Faktoren ein. Also wir haben erstmal so zwei Impf-Effektivitäten verglichen, also einmal etwa 90 Prozent, das ist also eine hohe Impfeffektivität und dann eine geringere bei 84 Prozent und auch verschiedene Impfraten in verschiedenen Altersgruppen, also zum Beispiel 0- bis 11-Jährige, die haben halt gar keine Impfrate. Und auch die Impfeffektivitäten kann man in den Altersgruppen anders verteilen. Und dann kommt man halt auf solche Werte. Und die werden halt bestimmt durch empirisch gemessene Parameter. Jetzt gehen wir, machen wir auch noch eine Rechnung, die sozusagen stärker berücksichtigt, dass die Impfeffektivität nachlässt mit der Zeit, also die Immunisierung mhm. nachlässt, das aber auch gleichzeitig wieder geboostert wird, das ja. hebt sich dann wieder so ein bisschen aus, aber wichtig ist, dass man, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Modellierung, dass man verschiedene, wieder so verschiedene Szenarien letztendlich einsetzt, um dann zu sehen, wie strukturell stabil sind die Ergebnisse. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein bisschen an der Impfeffektivität drehen würde und die Ergebnisse sehen gleich völlig anders aus, mm. dann ist da keine Aussage drin. Aber das ist relativ stabil. Also in allen diesen Berechnungen bleibt die Aussage stabil, dass ein Großteil des R-Werts daher kommt, dass halt Ungeimpfte involviert sind in irgendeiner Weise, entweder als ansteckende oder als angesteckte mm. Person.
1: Da könnte man ja aber auch sagen, Geimpfte sind ja auch häufiger mal symptomlos infiziert und merken das mhm. gar nicht beziehungsweise melden das dann eben auch nicht an die Gesundheitsämter. Da könnte man ja jetzt sagen, diese Dunkelziffer könnte ja diese Analyse schon auch verzerren oder konnte das irgendwie mit einberechnet werden?
2: Ja, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in vielen diesen Berechnungen auch, übrigens auch was die Modellierung von Inzidenzen und diesen prognostischen Modellen angeht, muss man Annahmen bezüglich der Dunkelziffer machen. Also das sind viele Details, die berücksichtigt werden müssen, die dann letztendlich auch in diesen in sozusagen diesen Stabilitätsanalysen des Modells überprüft werden müssen. Das ist klar, natürlich. Aber die Idee ist ja gerade, dass man nicht jetzt sozusagen in Absolutzahlen berechnet, wie viel Inzidenz wird produziert in mhm. diesen verschiedenen Gruppen. Denn das würde wieder so ein bisschen in diesen Kanal reinspielen. Das haben, manche haben ja irgendwie jetzt gesagt, auch in den Medien, auch Politikerinnen und Politiker, ja, es gibt ja jetzt immer mehr Geimpfte in den Intensivstationen, was ja allein daran liegt, dass, die, dass viel mehr Leute geimpft werden.
0: Mm. Ja, nicht daran, und
2: dass der Impfstoff Idee, die, nicht wirkt. Genau. Mm. Und die Idee, die der Benjamin Meyer hatte, ist, das mal andersrum aufzuzäumen und einfach zu sagen, okay, welche Anteile haben diese Personengruppen an dem Reproduktionswert, unabhängig, also nicht, nicht sozusagen Gruppengrößen bezogen, sondern unabhängig davon. Mm. Weil es ja letztendlich die Größe ist, die wir unter 1 drücken wollen. Und dann kann man sich halt diese Größe vorstellen als so, ein, so eine, wie ich gesagt habe, so eine Torte, die aus unterschiedlichen Stücken besteht. Und da wurde dann halt auch eine Analyse in diesem Paper war, auch mal zu gucken, was passiert, wenn wir denn jetzt zum Beispiel die Durchimpfung von dem jetzigen Wert von etwa 70% auf 90% erhöhen. Ich glaube, es waren mhm. 90% diese hypothetische Vergleichsstudie, ja. um dann mal zu sehen, was aus der Torte wird und aus den relativen Tortenstückchen. Mhm. Und da, kommt, da wird man dann unterkritisch. Das heißt, der R-Wert würde deutlich unter 1 sinken, mhm. wenn alle anderen Parameter gleich bleiben. Aber dieser Teil, Ungeimpfte stecken Ungeimpfte an, wird überproportional viel reduziert. Interessanterweise wächst dann natürlich das Tortenstück Geimpfte stecken mm. Geimpfte an, aber äh, dann könnte man sagen, okay, ja, dann bringt das ja nichts, ja. Das, aber das ist halt ein, ein relativer Anteil. Mm. Und Weil
1: es eben viel mehr Geimpfte oh, gibt als jetzt gerade. Genau, mm. genau. Ja. Wenn man sich dieses Modell jetzt anguckt, demnach wären ja Beschränkungen nach der 2G-Regel deutlich sinnvoller als nach der 3G-Regel.
2: Ja, also Klar, weil man 2G bedeutet ja, dass man auf jeden Fall geimpft oder genesen ist, also zu der Gruppe der Geimpften letztendlich gehört, mhm. ne, also der Immun gehört und damit den Teil der Infektionen, die stattfinden, wo Ungeimpfte teilnehmen, was ja einen substanziellen Anteil macht, egal oder relativ egal, wie effektiv der Impfstoff ist, also für diese Werte, die wir da angenommen haben, den würde man reduzieren, solange auch der Impfstatus wirklich kontrolliert wird. Also so, das mhm. ist ja auch etwas, was Herr Wieler immer wieder äh, betont in den, in den BPKs, dass diese Regeln wirksam sind, wenn, mhm. wenn sie überprüft werden. Ja. Also das ist halt total wichtig. Wenn man das nicht macht, dann kann es ja eben sein, dass in einer großen Gruppe dann eine tatsächlich ungeimpfte Person viele Infektionen auslöst. Mhm. Und man muss aber auch begreifen, dass natürlich immer noch auch Infektionen innerhalb der Geimpften stattfinden. Aber es ist halt ein viel kleinerer Teil. Das heißt, die 2G-Regel, wenn sie denn überprüft und durchgesetzt wird, mm. reduziert das nicht auf null. Das muss man einfach auch verstehen. Ja. Und das war auch immer wieder in dieser Debatte, wenn es ums, um Schnelltests ging, auch in der dritten Welle, um die Effektivität und die Sensitivität. Es wird oft sehr schwarz-weiß nachgedacht über etwas, was ein Schwellenphänomen ist. Es ist unmöglich, den Reproduktionswert auf 0 zu drücken, mm. aber wir können ihn deutlich unter 1 drücken. Und es ist unmöglich, durch eine 2G-Regel absolut auszuschließen, dass Leute mm. sich, wenn sich nur Geimpfte und Genesene treffen, dass da keine Ansteckungen stattfinden. Ja. Das wird passieren. Aber es passiert halt weniger häufig. Das ist genauso wie ein Anschnallgurt nicht davor schützt, mit einem Autounfall zu verunglücken. Das ist einfach nicht so. Mm. Aber es reduziert die Wahrscheinlichkeit enorm.
1: Ja. Sie schließen ja Ihre Analyse dann auch damit, dass Sie sagen, die Pandemie wird derzeit eben durch den fehlenden oder nachlassenden Impfschutz getrieben. Was folgt daraus für Sie? Wäre eine Impfpflicht jetzt gerade die beste Methode, die Pandemie zu beenden, jedenfalls in Deutschland?
2: Also das ist ganz richtig. Also die Impflücke ist ein Riesenproblem. Die Impflücke ist deshalb ein Riesenproblem, weil wir überproportional stark Kontakte reduzieren müssen, um das zu kompensieren. Ne? Also man könnte sich ja überlegen, ja, wir brauchen die Impflücke nicht schließen, aber wir sitzen jetzt nur noch zu Hause alleine und haben keine Kontakte mehr. Mhm. Wäre möglich. Ne? Also in so einer Art Gedanken Für Moment. weitere Dann Monate
1: oder Jahre. Für
2: immer, <lacht> ne? sozusagen. Und je geringer die Impflücke ist, am besten null, je weniger muss ich Kontakte einschränken. Das mhm. sieht man ja nun auch in europäischen Ländern, eine hohe Impfrate ist, selbst wenn man das innerdeutsch vergleicht, also mal den Zusammenhang herstellt zwischen der Größe der Impflücke in den einzelnen Bundesländern und der Intensität der vierten Welle, mhm. dann ist das zwar keine Kurve, wo alle Punkte genau auf einer Kurve liegen, das ist halt so eine Art Punktwolke, muss man sich das vorstellen, aber es gibt eine ganz klare Korrelation, auch wenn man jetzt das zum Beispiel noch alle europäischen Länder dazu nimmt, die ja unterschiedliche Impfraten haben. Das ist ein klarer Zusammenhang und das bedeutet, die Impflücke muss geschlossen werden, damit das nicht durch massive Kontaktreduktion kompensiert werden muss. Und über etwas haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, die Konsequenzen, die das hat. Es laufen ja die Intensivstationen mhm. voll. Ja. Die Situation ist super kritisch in den Krankenhäusern. Covid-Patienten müssen verlegt werden, was ein Riesenaufwand ist. Ich mhm. kenne mich im dem medizinischen Bereich nicht wirklich aus, aber verfolge die Berichte, die es darüber gibt und mhm. kann mir nur vorstellen, dass es unfassbar ist und das zieht einen riesen gesundheitlichen Rattenschwanz hinter sich her, weil bestimmte Operationen nicht stattfinden können und so weiter. Mhm. Und es gibt halt drei Elemente. Es gibt Boostern, das ist auch zum Thema Impfschutz, die Impflücke schließen bei den Ungeimpften und Kontaktreduktion. Mhm. Und das stabilste und robusteste Element ist der Impfschutz weil er halt auf einer viel längeren Zeitskala wirksam ist. Kontakte reduzieren ist ja so, ich kann das jetzt heute machen für ein paar Wochen und dann ist das sehr wirksam, dann mhm. locker ich das wieder auf und dann geht es halt wieder Und dann geht es wieder von vorne los, genau. Und das antwortet sofort, während der Impfschutz auf einer viel längeren Zeitskala natürlich abnimmt. Wir boostern jetzt, weil nach einem halben Jahr oder so, mhm. Und dann ist für ein halbes Jahr Ruhe, bis dann die nächsten Varianten kommen etc. Mhm. Aber das Impfen ist ein relativ geringer Aufwand und ein extrem geringes Risiko. Und die Effekte sind gigantisch. Mhm. Aus Sicht des Virus ist das maximal Mist, weil die, das Virus enorm Schwierigkeiten hat, dann noch Wege zu finden. Und momentan, das liegt halt in der Natur dieser Virusübertragung, sucht sich das Virus vermehrt die ungeimpfte Bevölkerung und kann sich da halt sehr gut noch ausbreiten. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, die Impflücke zu schließen. Und um auf die Frage einzugehen, ist eine Impfpflicht, also ich war halt sehr lange Zeit, wie viele, äh, habe das äußerst skeptisch gesehen. Mittlerweile ist die Situation, die Gesundheitssituation so dramatisch in den Krankenhäusern, dass ich denke, dieses Wort Pflicht auch bedeutet, dass wir als Mitmenschen verpflichtet dazu sind, nicht nur den Leuten zu helfen, dass sie nicht Covid bekommen, mm. weil als ungeimpfte Person kann ich ja auch andere anstecken. Also diese Vorstellung, dass ich, dass ich jemanden anstecke und die Person wird sehr krank oder ja. stirbt, das ist halt für mich unfassbar. Und mm. dass wir halt auch diesen solidarischen Aspekt auch mal betonen, dass wir das füreinander tun. Ja. Also jemand, der sich impft, macht das auch für mich. Also mm. Das ist ja nun mal so, dass das Virus über Kontakte, über das, was uns als Spezies auch auszeichnet, nämlich, und wir sind ja soziale Wesen, und das Virus greift genau da rein. Es kann ohne unsere Kontakte, ohne dieses Element unseres Daseins nicht existieren. Und wir sind eben auch mehr als einfach so ein Eimer voller Individuen, sondern wir sind halt eine Gemeinschaft. Und dieses Element greift das Virus an, und wir können es aber auch über dieses Element in die Knie zwingen, indem wir uns füreinander impfen. Und mittlerweile ist die Situation in den Krankenhäusern so dramatisch. Und wenn ich Bilder sehe von den Leuten, die da arbeiten oder den Menschen, die da verenden, das ist ja auch nicht so, ich, es tut mir leid, ich rede mich jetzt gerade so ein bisschen in Rage, weil ich so auch, ich rede mit Leuten, die in diesen Kliniken arbeiten es ist halt nun mal so, wenn man an diese Atmungsgeräte angeschlossen wird, wenn es richtig ernst wird auf so einer Intensivstation, dann ist das ein Wurf einer Münze, ob man da lebendig wieder ja. rauskommt. Und es muss nicht sein. Wir müssen das nicht haben. Mhm. Und wir können alle was dazu tun, dass das nicht geschieht. Und deshalb ähm, ist jetzt meine Tendenz tatsächlich auch zu einer Impfpflicht, weil es offenbar anders nicht geht. Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Ich wünschte mir dass wir sozusagen als Gemeinschaft, als Kollektiv sagen, das Feind ist dieses Virus und wir zwingen das jetzt in die Knie, weil das geht, mhm. das funktioniert, das wäre halt toll. Aber wenn es halt so nicht geht, dann muss es irgendwie anders gehen. Deshalb, Ich habe damit also emotional auch immer noch Schwierigkeiten, aber, aber ich sehe echt keine andere Möglichkeit, dass wir diese Impflücke schließen, weil sonst das immer weitergeht, immer weitergeht.
0: Mhm.
1: Wir haben jetzt über die Beteiligung von Geimpften und Ungeimpften am Infektionsgeschehen gesprochen, über beschlossene und weitere mögliche Maßnahmen. Aber jetzt hat sich ja vor ein paar Tagen noch einmal vieles geändert beziehungsweise es kamen noch einmal ganz viele Fragezeichen neu auf. Und zwar ja mit der Entdeckung der Omikron-Variante. Mhm. Die wurde ja schnell als besorgniserregend eingestuft. Es gibt mhm. Hinweise auf eine höhere Übertragbarkeit, aber es ist noch unklar, ja ob sie vielleicht auch womöglich zu schwereren oder sogar milderen Verläufen mhm. führt oder ob sie vielleicht sogar eine Immun-Escape-Variante mhm. ist. Wie können wir uns das vorstellen? Was war da bei Ihnen im Team los, als Sie so die ersten Nachrichten über Omikron gehört haben?
2: Naja, erstmal äh, reagiert sozusagen das Team immer genau wie alle anderen auch reagieren und denken, oh Gott, äh, <lacht> ja jetzt noch so ein Ding. Mhm. Ne? Und weil wir ja auch wie alle anderen erstmal nur limitierte Informationen haben. Ich glaube, Leute, die sich genauer damit auskennen, also mit der virologischen Seite oder der phylogenetischen Seite. Das heißt, das sind diese Leute, die sich halt mit den genetischen Mutationen und den Evolutionsbäumen der ganzen Virusvarianten sehr genau auskennen. Also zum Beispiel Leute, die Next äh, Strain betreiben. Das heißt, also die werten halt diese ganzen Sequenzdaten aus und mhm. gucken dann, wie die verschiedenen Varianten auseinander entstanden sind und wie sich dann hier und da zum Beispiel die Delta-Variante äh, durchgesetzt haben oder oder Alpha, etc. Und man hört die Neuigkeiten, da ist irgendwie eine neue Variante und die ist total angestiegen in irgendeinem geografischen Bereich. In diesem Fall war es halt Südafrika und dann gibt es die ersten Fälle irgendwo auf der Welt verteilt. Und dann ist man erstmal besorgt, weil es ja sein kann, dass es eine Variante ist, die eine höhere Ansteckung hat, weil es ja sein kann, dass es eine Immun-Escape-Variante mhm. ist und, und das ist halt besorgniserregend, aber natürlich auch wiederum nicht überraschend, dass es irgendwann passiert, weil wir hatten das mit Alpha erlebt, dann ja. kam Delta, Delta hat Alpha ganz schnell verdrängt, in Deutschland zum Beispiel, und dass dann, dass das noch weitergeht, ist nicht sehr verwunderlich. Da ist dann immer nur die Frage, wann das passiert, auch mhm. dass irgendwann Immun-Escape-Varianten entstehen. Ich meine, das haben wir ja auch schon im Frühjahr diskutiert, dass sowas passieren kann. Es ja. ist insofern im großen Kontext dieser Gesamtdynamik der Pandemie dann nicht überraschend. Wenn man so antizipatorisch damit rechnet, dann muss man eben auch zum Beispiel über eine Impfpflicht nachdenken, damit gewährleistet ist, dass wir nicht permanent jedes Jahr zwei Wellen haben oder mhm. mehr von wiederum neuen Varianten. Und man muss auch darüber nachdenken, wenn es dann immunescape varianten sind, man muss untersuchen, wie stark ist dann letztendlich der Impfschutz durch eine Impfung. Man muss untersuchen, wie krank diese neuen Varianten machen und dann halt irgendwann in einen Automatismus kommen, indem man sich halt, indem es zur Norm wird, dass man sich halt jährlich gegen die neuen Coronavirus-Varianten impft ja. und das weltweit.
0: Hm.
1: Sie haben sich aber ja dann auch direkt angeguckt, wie die neue Variante in andere Länder kommt. Also ja. zuerst entdeckt hm. wurde sie ja in Südafrika und Botswana. Und dann war sie am 30.11. ja aber auch schon in elf weiteren Ländern nachgewiesen worden. Mhm. Und von dem Tag ist ja auch ihr Covid-19-Mobility-Report von Ihnen und Ihrem Team. Mhm. Und da haben Sie die Flugverbindung unter die Lupe genommen, um auch abzuschätzen, wie wahrscheinlich ein Land diese neue Variante einführt. Können Sie uns da mal erklären, wie Sie da genau vorgegangen sind?
2: Ja, das ist eine Methode, die wir auch ganz am Anfang der Pandemie angewendet haben, als die Ursprungsvariante nur in China war, weil wir sehen wollten, ist ja völlig klar, dass die globale Ausbreitung dieses Virus wird dominiert durch, den, durch die Mobilität auf dem weltweiten Flugverkehrsnetz. Mhm. Ist es ist ja nicht so, dass wir jetzt da über den Atlantik spazieren gehen, sondern da das fliegen Virus halt auch nicht. Flugzeuge. Genau, das Virus auch nicht. Also spielt der Flugverkehr eine Rolle und man muss sich den Flugverkehr vorstellen als halt so ein Netz, was aus unserer globalen Welt quasi ein Dorf macht, weil alle Orte irgendwie miteinander verbunden sind und viele Menschen auf diesem Flugverkehrsnetz unterwegs sind und damit als Virus wird das Virus von A nach B tragen können. Mhm. Und dieses Netzwerk ist außerordentlich kompliziert, aber man kann es natürlich nutzen, um abzuschätzen, wenn jetzt ein lokaler Ausbruch ist, irgendeines Erregers, das muss jetzt nicht das Coronavirus sein, sondern das kann, das haben wir auch bei Ebola angewendet schon und noch früher in Ansätzen, auch bei der H1N1-Pandemie, kann man dann halt ganz gut quantifizieren, welche bei einer Abhängigkeit eines Ausbruchsortes, in diesem Fall ist es halt zum Beispiel Südafrika, wann kommt es dann irgendwann irgendwo an, mhm. weil man ja weiß, wie viele Menschen pro Tag zum Beispiel aus Südafrika, wegfliegen. Damals, also im Februar letzten Jahres, war das halt China. Und ähm, da hatten wir die großen Flughäfen da. Und dann konnten wir halt mhm. abschätzen, wie viel höher ist das Risiko, dass ein Import in Großbritannien stattfindet im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zu Frankreich, Italien, Spanien etc. Und die Methodik ist, ist die gleiche. Wir haben jetzt halt eine neue Virusvariante. Und man muss sich das einfach so vorstellen, also ganz salopp gesagt, Berechnen wir, wenn jetzt eine Person in einem von verschiedenen Orten ins Flugzeug steigt, wie wahrscheinlich landet die an einem anderen Ort. Und mhm. diese Wahrscheinlichkeit kann man halt schätzen über diese Flugverkehrsverbindung. Und so berechnen wir das, damit man ganz gut auf dem Radar hat. Welche Länder werden betroffen sein? Wo würde es sich als nächstes dann ausbreiten? Das stimmt nicht immer, aber das stimmt sozusagen statistisch ganz gut und gibt dann sozusagen ein gutes Maß. Also es ist wie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Borussia Dortmund gegen einen Viertliga club spielt. Mhm. Dann kann ich zwar ist nicht garantiert, dass sie gewinnen, aber es passiert halt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und, und so muss man diese Ergebnisse verstehen. Die schätzen solche Wahrscheinlichkeiten.
1: Mhm. Und wäre das dann in diesem Fall, hätten Länder jetzt ein größeres Risiko, dass die Variante schneller zu ihnen kommt, die Direktflugverbindungen von Südafrika ja, das oder wird Botswana dominiert, in das genau, jeweilige Land wird,
2: mhm. mhm. wird dominiert durch solche Direktverbindungen, aber es gibt dann auch Umwege. Also das ist eigentlich ganz simpel. Es ist eine, ein kompliziertes Element dabei, dass man über die Flugverbindungen, die wir haben, wir haben ja nur sozusagen Verkehrsflüsse, dass man nicht genau weiß, zum Beispiel bei großen Flughäfen, welche, welcher Anteil von Menschen... Landet dann nur, um weiter zu fliegen, mhm. im Vergleich zu denen, die da dann tatsächlich auch aussteigen und da bleiben. Ne? Das mhm. ist so bei vielen der großen Drehkreuze im Flugnetz und das macht das etwas komplizierter, aber im Wesentlichen funktioniert es so, wie Sie gesagt haben.
1: Mhm. Und was ist dabei herausgekommen? Welche Länder haben da das größte Risiko gehabt in Ihrer Analyse, wo das Virus zuerst äh, auftauchen könnte?
2: Also da kommen eigentlich sehr plausible Sachen dabei raus, also insbesondere sind es einige afrikanische Länder natürlich, aber mhm. auch europäische Länder, die natürlich immer noch sehr starke Verbindungen auch in den afrikanischen Kontinent haben. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht das Ranking der europäischen Länder, aber das ist mhm. halt auch auch plausibel, was da rauskommt. Ne? Das heißt also, Europa spielt da noch auch eine große Rolle. Das war damals bei Ebola genauso. Da war, war, war zum Beispiel Frankreich und Großbritannien sehr stark betroffen. Mhm. Hier ist auch in dem Ranking, ist Deutschland sehr weit oben. So ein bisschen die üblichen Verdächtigen der Länder, die halt viele Flugverbindungen nach Südafrika haben.
1: Mhm. Und ist das eine Analyse, die Sie auch machen oder gemacht haben, um zu gucken, welches Land hat vielleicht noch die Möglichkeit, sich komplett abzuschotten vor der Variante oder sie gar nicht erst ins Land zu lassen? Kann man das daraus ablesen? Ja,
2: also dass man also dass man sozusagen, das ist ja eine Pandemie nun mal und das ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass ja, jetzt entsteht irgendwo eine Variante und die ist sozusagen ein, ein globales Risiko und das differenziert zu betrachten ist immer gut, weil auch hier und da immer mal überraschende Ergebnisse dabei rauskommen, die man nicht erwartet. Man kann dann halt auch so ein bisschen, wenn man das so grob quantifiziert halt sehen, was diese Importrisiken, die sind auch ganz gutes Maß dafür, wie schnell das Virus irgendwo ankommt. Und für mich persönlich ist halt diese Analyse deshalb wichtig, weil es halt oftmals immer noch in unserer Intuition so ist, dass wenn etwas sehr weit weg geschieht, dass, man, dass es dann sehr lange dauert, bis es dann vor der Tür steht. Aber das ist halt dadurch, dass dieses Flugverkehrsnetz so dicht geknüpft ist und auch quasi die Bedeutung der geografischen Entfernung auflöst. Deshalb ist es wichtig, dass, dass diese Sachen auch dann quantifiziert werden, sodass auch klar wird, wie groß das Risiko ist, auch wenn, wenn es weit weg ist noch.
1: Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter im Team? Welche Analysen oder Modellierungen folgen da? Jetzt legen Sie jetzt los mit der Frage, was passiert, wenn Omikron zum Beispiel 30 Prozent, 70 Prozent ansteckender ist. Wie würde es dann hier weitergehen?
2: Naja, wir haben so verschiedene Projekte, die wir sehr intensiv betreiben. Ein ganz großer Schwerpunkt ist eben nicht diese prognostische Modellierung, sondern eher die genaue Messung des Zustands, also wo sind wir jetzt gerade, mhm. und der, der sozusagen der Verhaltenskomponente. In diesen Situationen ist es halt wichtig zu wissen, funktioniert zum Beispiel der Lockdown? Sieht man das in der Mobilität? Deshalb haben wir diese Monitore entwickelt, dieser quasi sozusagen digitale surveillance Tools sind, um zu gucken, was passiert oder wie verändert sich etwas mit der Zeit? Wir hatten ja über diese Kontaktmessung mhm. ähm, gesprochen. Ne? Also so etwas wollen wir messen, damit wir sehen, dass zum Beispiel die Kontakte an den Wochenenden und Werktags jetzt so eine Schere gemacht haben. Das ist ja eine wichtige Information, um das jetzige Geschehen besser zu verstehen. Mhm. Also ist es ja eigentlich eine ganz simple Sache. Wir müssen halt impfen und Kontakte reduzieren und dann geht die Welle weg. Also mal so ganz, ganz simpel gesagt. Mm. Aber in den Projekten, die wir betreiben, wollen wir eher verstehen, was führt dazu, dass das jetzt gerade kommt? Ähm, gibt es gesellschaftliche Antworten? Denn es ist ja dieses Wechselspiel zwischen der Ausbreitung der Virusvarianten und unserem Verhalten als Wirt, was die Dynamik macht. Das ist ja nicht das Virus alleine, sondern der allergrößte Faktor sind ja wir und das wollen wir besser messen. Also da gibt es halt dieses Mobilitätsprojekt, was wir betreiben und dieses Kontaktprojekt, ganz intensiv momentan. Aber auch natürlich, was die Dynamik angeht, weiterhin so Fragen beantworten. Wie ändert sich jetzt zum Beispiel dieser, dieser Kuchen der Geimpften und Ungeimpften, mhm. wenn die Impfeffektivität runtergeht? Kann man beantworten, wie wichtig es wäre, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler und Kinder zu impfen? Welchen Effekt hat das denn? Sie sind ja noch ohne Impfschutz momentan, vermehrt jedenfalls. Und dann haben wir halt auch eben noch eine andere Baustelle, die sehr groß ist. Das ist die Corona-Datenspende, wo wir halt äh, uns mit Fragen beschäftigen, wie sieht das mit Long-Covid aus? Ne? Also in der mhm. Datenspende spenden ja äh, Spenderinnen und Spender und jetzt das schon fast seit zwei Jahren täglich ihre Puls- und Schrittanzahl über diese Fitness-Tracker. Und... Jetzt können wir auch in der, in der zweiten Version diese Community-Fragen, also Surveys machen. Und da kann man dann zum Beispiel fragen, wann hattet ihr Covid oder wann hattet ihr einen positiven PCR-Test, wie war die Symptomatik. Und wir können das dann korrelieren mit den äh, Daten aus den Fitness-Trackern und können dann sehen, das war unser letztes Ergebnis, dass auch bei dieser Community, die ja typischerweise, ja, typischerweise junge Menschen und gesunde Menschen, selbst in dieser Gruppe, sehen wir, dass es sehr starke Langzeiteffekte einer Covid-Infektion gibt. Also der Ruhepuls, der im Mittel, kann ja noch 90 bis 120 Tage entfernt sein von dem, was für die Person normal ist. Mhm. Das deckt sich auch mit Studien aus den USA und ist aber sehr, sehr schwerwiegend. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Also wir müssen ja jetzt auch handeln, damit die sozusagen gesundheitlichen Folgen dieser Covid-Pandemie auch nächstes Jahr nicht schlimm sind. Also mhm. für die ganzen Leute, die jetzt betroffen sind, was Langzeitfolgen angeht. Also das ist so quasi der Blumenstrauß von Projekten, mit denen das Team sich beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und mit all diesen Maßnahmen, möglichen Maßnahmen, die wir heute besprochen haben, mit den Analysen zur Impfung und zu Omikron im Hinterkopf, mit welchem Gefühl gehen Sie in die nächsten Wochen?
2: Das ist sehr gemischt. Ähm, nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin sehr besorgt, dass wir die Kurve nicht kriegen. Also das schwankt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe halt verschiedene Möglichkeiten, was passiert. Ich bin besorgt, was Omikron angeht, dass es sich herausstellt, dass diese Variante sehr viel ansteckender ist. Ich hoffe, also es ist aber tatsächlich auch eine Hoffnung und glaube, ja eine Hoffnung, dass sich diese Impflücke bald schließt, damit diese Welle gebrochen wird. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern, die betroffen sind. Und ich mache mir extreme Sorgen, dass die Situation in den Krankenhäusern noch schlechter wird. Und ähm, ja, das, das besorgt mich. Und, und weiter als da gucke ich noch nicht. Ähm, hm. Jedenfalls nicht sozusagen wissenschaftlich. Ne?
0: Hm.
1: Herr Brockmann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben und auch für all die Erklärungen und Einschätzungen von Ihnen haben Sie. Vielen Dank. Tschüss. Ja,
2: das freut mich. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Und auch wenn die Folge heute wieder außerplanmäßig war, gibt es natürlich trotzdem wieder einen Podcast-Tipp. Den NDR Info-Podcast Raus aus der Depression kennt ihr bestimmt schon, zum Beispiel aus unseren Tipps hier. Ich möchte euch aber trotzdem die aktuelle Folge nochmal ganz besonders ans Herz legen. Harald Schmidt als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe spricht mit Schlecki Silberstein. Der Autor, Schauspieler und Blogger hat seine Depression lange geheim gehalten, spricht jetzt aber sehr offen darüber. Zum Beispiel auch darüber, dass er lange gezögert hat, in eine Klinik zu gehen. Erstmal war das Wort Psychiatrie, da kriege ich schon äh, Halsschmerzen. Mhm. Und ähm, ich dachte, ja, im, im Zweifel wird man da vor allen Dingen erstmal sehr, sehr schwer sediert und ich hatte irgendwie so eine diffuse Angst davor, dass ich da einfach irgendwo bin, wo einfach den ganzen Tag nur Geschrei ist und ich da eigentlich gar nicht hingehöre, aber wenn ich da bin, dann werde ich, dann, dann geht es mir eigentlich noch schlechter. Der Punkt ist ja, man geht ja nicht dann in eine Psychiatrie, wenn man sagt, oh, ich bin gerade wahnsinnig positiv gestimmt, sondern eher im Gegenteil und das ja. kommt dann alles, das dass, 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 hat sich eine wahnsinnige Angst entwickelt und im Endeffekt bin ich nur deswegen hingegangen, weil es einfach gar nicht anders ging. Wie Schlecki Silberstein den Alltag in der Klinik erlebt hat, warum Monopoly kein gutes Spiel für die Psychiatrie ist und wie miese Senfeier das Gespräch fördern, das alles erfährt man in der aktuellen Folge des Podcasts Raus aus der Depression. Den findet ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in euren App-Stores runterladen. Da könnt ihr auch alle eure Lieblingspodcasts abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Auch unser Coronavirus-Update natürlich. Und davon gibt es schon am Dienstag die nächste Folge. Dann mit Christian Drosten. Tschüss, bis bald.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.